0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zu Vorgehört, unserem Podcast hier am Schauspiel Frankfurt. Mein Name ist Katrin Spierer, ich bin Dramaturgin und begrüße heute herzlich Jan-Christoph Gockel. Herzlich willkommen, Jan.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du inszenierst hier in Frankfurt den Roman Öl von Abt Sinclair, der 1927 erschienen ist. Wobei damit natürlich nicht der ganze Wälzer so gemeint ist, den wir auf die Bühne bringen, sondern eine Bearbeitung. Bevor wir darüber sprechen, würde ich dich bitten, einmal kurz zu erzählen, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dich mit ausgerechnet diesem Roman auseinanderzusetzen, der jetzt erstmal für Theaterbearbeitung nicht so wirklich auf der Hand liegt. Ähm, was hat dich daran thematisch interessiert? Äh, oh, ich weiß gar nicht, ob das
0: nicht auf der Hand liegt. Ähm, also unbekannt ist er auf jeden Fall. Und äh, unbekannte Romane oder unbekannte Dinge zu inszenieren, hat ja auch einen gewissen Vorteil, eben dass sie äh, keiner kennt und dass nicht ein Wettbewerb darum ist, wie jetzt dieses oder jenes ausgelegt wurde, sondern ähm, äh, ich genieße das sehr, ähm, ja diesen, diesen Text, der jetzt fast 100 Jahre alt ist, äh, zu, zu bearbeiten ähm, und gleichzeitig natürlich auch das Thema, also Dinge, die in diesen 100 Jahren geschehen sind, die da teilweise schon drinstehen, äh, angedeutet sind ähm, und die dieser Text aber auch noch nicht wissen konnte, das gehört, glaube ich, zu der Bearbeitung, die du, die du ansprichst. Gehört das irgendwie dazu, dass äh, irgendwie diese zeitliche Distanz und diese, ja, die Welt, die äh, dazwischen ähm, geschehen ist, stattgefunden hat, äh, sich natürlich äh, dahin darin einschreibt, was wir, was, was wir tun. Weil der Text feiert schon auch erstmal dieses Pioniertum, das Amerikanische. Also ähm, da gehen Leute auf Ölsuche. Eine Referenz äh, ist sicher der, der Film There Will Be Blood, der aber auch keine Verfilmung dieses Werkes eigentlich ist, sondern ja eigentlich eher eine ja, inspiriert davon ist. Eigentlich von der Hauptfigur, von diesem J.R. Ross, diesem Ölsucher, später Ölmagnaten und äh, seinem Sohn, der im Gegensatz zum Film in dem Roman die Hauptrolle ist. Also das ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Ein Kind wächst in die kriminelle das kriminelle Imperium seines Vaters rein. Und in dem in der Verfilmung von Paul Thomas Anderson von 2007 ist dieser Priester, also der große Gegenspieler und diese beiden Säulen, auch der amerikanischen Gesellschaft da vor allem, Kapital und Glaube konkurrieren eigentlich. Im, im Roman gibt es da noch deutlich mehr Säulen und Sinclair fächert das wirklich über fast tausend Seiten. In, ähm, ja, in die Gewerkschaftsbewegung auf. Sinclair war zu der Zeit zumindest äh, stark sozialistisch eingestellt. Glaubt man heute kaum, dass es in den USA gab, aber er hatte da wirklich äh, fast Chancen auf den Gouverneursposten. Und äh, das spielt sich in der Figur Paul. Und ähm, dann gibt es ein Kapitel, was ich sehr bedauerlich finde, dass der Hollywood-Film das ausgerechnet ausgelassen hat, nämlich äh, der Spiel in Hollywood selbst. Also sagen, ähm, die, die zweite Hälfte des Romans tritt eigentlich in äh, die Welt des Films ein. Und so versuchen wir ähm, im Theater ja eigentlich dieses Panorama, ähm, dieses Gesellschaftspanorama auszubreiten.
1: Wir starten und, ja auch so ein bisschen, äh, ich versuche noch mal ein bisschen an den Anfang zurückzukommen und die Basics so aufzufächern, weil vielleicht manche auch weder Film noch Buch kennen. Ähm, und also, dann kann man trotzdem
0: den Theaterabend sehr gut angucken. Ähm, mit, äh, mit allen möglichen Kenntnisständen kann man, äh, hat man Zugang zu diesem Theaterabend.
1: Auf jeden Fall. Ähm, genau, also, ähm, zurück zum Anfang sozusagen, der im äh, Roman ähm, mit einer Reise beginnt, äh, und die für uns auch für die Inszenierung sehr, sehr wichtig geworden ist. Dieses Motiv der Reise, auf die sich eben die Hauptfiguren äh, Ross und sein Sohn Bunny begeben. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Du hast jetzt äh, so ein paar Namen reingeworfen. Ross, Bunny, Paul. Ähm, wem ähm, diese beiden Hauptfiguren begegnen? Auf ihrer Fahrt sozusagen, die ja wichtig mit einem äh, Automobil startet.
0: Eigentlich ist der ganze Roman Eine einzige Fahrt, ja, in einem Automobil. Und ähm, ja, diese ersten, das ganze erste Kapitel ist wirklich ein fantastischer Text, auch über die äh, Glorifizierung ähm, der menschlichen Naturbezwingung. Ähm, da breiten sich Naturpanoramen aus und durch die wurde eine Schneise diese Straße geschlagen, damit Vater und Sohn geschützt in ihrem Automobil im Panzer eigentlich irgendwie da durchrollen kann. Dann gibt es den wunderbaren Satz, die Natur ist ja schön und gut, aber sie soll bitte links und rechts der weißen Linie bleiben. Ähm, das beschreibt total gut diesen Umgang des Menschen mit, mit, äh, mit der Natur in, in diesem Text. Und auf dieser Reise äh, treten unterschiedliche Figuren auf manchmal mehr als Anhalter, äh, die mehr ja, Teil an diesem Erfolg haben wollen. Ähm, und ähm, es gibt wie ein... Ja, ein ganz zentralen ja, Startpunkt äh, und Frage, zu dem die Hauptfigur auch immer zurückkehrt, ist, ähm, dass sie in einer mittellosen Familie eigentlich ihre Ranch abkaufen, weil der Junge rausgekriegt hat, dass es da wahrscheinlich Öl gibt. Da gibt es drei Geschwister und das sind die schon angesprochenen Paul, der später dann Gewerkschafter wird, ähm, Eli, der dieser große Prediger und Konkurrent des Vaters wird und die Schwester Ruth, die ja als intelligentes Mädchen in der Romanvorlage schwer hat ähm, und in der Welt wahrscheinlich noch schwerer gibt uns aber große Räume für ja auch einen diskursiven Blick auf äh, die letzten 100 Jahre und dieser Familie luxen die dieses Land ab äh, bohren da ähm nach Öl, finden Öl und äh, ja, vergrößern ihren ähm, Reichtum, ihre, ihre Millionen. Und ähm, ja, eigentlich begleitet sie diese Familie durch den ganzen Roman quasi auf der Rückbank des, des Autos und reist mit und dieser Kernkonflikt dieses ja, Landraubs, dieses Landgrabbings, ähm, spielt sich in der psychologischen Konstellation auch dieser, dieser Familie immer wieder der Konkurrenz um, ja, wer hat Teil an diesem Reichtum? Weil das große Versprechen des Romans ist, ähm, der Mensch holt durch kooperative Arbeit, durch Kooperation, dieses Öl aus der Erde und schafft dadurch unsere moderne Welt ähm, den technischen Fortschritt, ähm, den zivilisatorischen Fortschritt. Äh, Bunny geht dann irgendwann auf die Universität. Also all das ist irgendwie im Kern an dieses Öl äh, geknüpft. Und Sinclair schafft es schon auch vor 100 Jahren, ähm, ja, hinter die Fassade, hinter diese Machenschaften zu blicken und ähm, ja, die Verbrechen und die Korruption, die, die, ähm, ja, die, die da geschehen.
1: Du hast ja schon angedeutet, die Reise ähm, kommt dann im Roman und auch bei uns äh, irgendwann relativ bald mitten in Hollywood an, wo es noch eine weitere Figur gibt, die äh, auftritt, die bei uns auch äh, sich durch die gesamte Inszenierung äh, zieht, nämlich wie eine Schauspielerin. Ähm, kannst du dafür, dazu vielleicht noch was sagen, ähm, welche Konstellation, äh, in welcher Konstellation sie sich bewegt und wie sie zu äh, Ross auch steht, was glaube ich total wichtig ist, auch für unsere Lesart?
0: Also, das ist so dieses äh, Old Studio System in Hollywood mit den großen äh, Produzenten, von denen dann äh, Ross einer wird. Und wie Tracy ist eigentlich, finde ich, die ja fast modernste oder die, ähm, die Figur, die da am Besten in dieser Welt klarkommt, weil sie sich ja, mit Schauspiel anders anpasst. Die spielt dann unterschiedlichen Filmen. Im, im, Im Film ist das meistens als ziemlich kommerzielle, schlechte Stummfilme skizziert. Es gibt einen ganz tollen Verweis: da wird eine Schlägertruppe organisiert, weil Kabinett des Dr. Caligari in einem amerikanischen Kino gezeigt werden soll. Und Ross sagt: Diese deutschen Qualitätsfilme, die wollen wir nicht, die verderben uns den Markt. Ähm, also, wirft der Blick, ähm, der Blick hat da eine, ja, eine, eine, eine eigentlich nochmal eine wahnsinnig interessante Figur oder eine, eine tolle Figur im Zentrum, die auch beschreibt, wie sie, ähm, wie sie zu diesem Posten, zu diesem, zu ihrem Ruhm, äh, zu ihrem Geld gekommen ist. Ähm, hat dadurch auch eine gewisse Gnadenlosigkeit ähm, und wird eigentlich so Bunnys Freundin eingefädelt äh, vom Daddy von, von Vater um äh, seine Nähe zu den Sozialisten und sozialistischen Ideen zu, äh, zu, zu beenden. Aber eigentlich äh, bringt sie noch einen viel größeren Diskurs äh, mit in, äh, in das Ganze, nämlich äh, ja das der, den Film äh, die Produktionsweise des Films und die, ja, die, die Rollenhaftigkeit, die, die, ja, die Typhaftigkeit aller Figuren erscheint eigentlich nochmal ja in diesem, in diesem, in diesem großen Schlussteil des, des Romans, ähm, gespiegelt gespielt in, ja, in der Inszenierung von Welt in, im
1: Film. Letzten Endes ist sie bei uns ja noch mehr, würde ich behaupten, nämlich äh, da kommen wir vielleicht nochmal zu dem Rohstoff oder zum Titel auch an sich, nämlich äh ja, auch sowas wie äh, das Öl oder zumindest gibt es eine zentrale Stelle in der Inszenierung, in der gesagt wird, äh, wir, wir können mit Öl die Welt erschaffen und Öl, äh, du hast dich äh, ja in der Vorbereitung und auch in deinen anderen Arbeiten sehr viel schon mit dem Rohstoff Öl, aber auch mit anderen Rohstoffen auseinandergesetzt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass der Rohstoff Öl beziehungsweise die Petromoderne eigentlich ähm, bereits am Ende erscheint. Ähm, für uns in der Inszenierung hat sie ja trotzdem sehr äh, vehemente Spuren hinterlassen. Vielleicht können wir da nochmal eine Schneise schlagen zum Anfang, warum dich dieser Stoff interessiert hat, was er heute mit uns zu tun hat. Ja, eigentlich. diese
0: Verstricktheit mit dem Öl, also das ist jetzt kein ähm, Abend, an dem am Ende rauskommt, dass äh, Verbrennungsmotoren äh, irgendwie sind, nicht sinnvoll sind. Das sollten wir hoffentlich jetzt schon so wissen. Ähm, der Roman äh, und auch die, die, die Arbeit mit dem Stoff um den Stoff äh, Öl oder Rohöl ähm, offenbart, glaube ich, nochmal auf ganz vielen Ebenen, wie präsent das überall in unserem Leben ist. Ähm, also diese Petromoderne lebt eigentlich davon, dass man mit chemischen Vorgängen dieses Öl aufsplitten kann und daraus wirklich nahezu <lacht> alles kreiert wird, was uns Bekleidet, ähm, was wir tragen, alle Chemikalien, alle Medikamente haben mit Kosmetika, ähm, haben mit diesem Stoff äh, zu tun. Deshalb gibt es eine ganz tolle Figur, äh, auch von der Schauspielerin bei uns gespielt, den Chemiker Ennis. Ähm, da sagt Ross, er macht aus dem Öl die Welt und das ist irgendwie auch so ein bisschen das, das Bild, was sich durch den Roman zieht und auch ein bisschen was... Ähm, ja, wir auch in unsere Gegenwart holen wollen, dass wir einfach mit ähm, der Natur, in die wir eingegriffen haben, haben, extrem ja nicht nur verbunden, sondern verstrickt sind und äh, uns nicht so einfach davon lösen können. Und äh, eben deshalb meinte ich das mit Verbrennungsmotoren, das sollte ja irgendwie eigentlich klar sein. Ähm, das geht aber noch viel weiter und rührt ja in irgendwie so eine grundmenschliche Eigenschaft, alles, was er in die Hände bekommt, äh, zu formen und äh, jenseits oder diesseits äh, von weißen Linien zu, zu verbannen. Und das ist irgendwie so ein Widerspruch, an dem sich diese Figur, Hauptfigur Bunny auch irgendwie total ab- und aufreibt, der irgendwie scheinbar nicht Möglichkeit dieses System äh, zu verlassen und jetzt spielen wir das in einem Theater, aus dessen Foyer man auf die, diese Hochhäuser blickt und auf diese Welt. Äh, Fridays for Future war da äh, gerade sehr aktiv und stand äh, genau vor diesen Türmen, weil da kommt Geld für die Bohrtürme, fließt aus diesen Türmen und es fließt auch wieder zurück. Also das ist auch irgendwie Öl. Und diese scheinbare Ausweglosigkeit, weil das so manifestiert in Beton und Glas und Stahl ist, dass, dass, an der arbeitet sich die, die, die Hauptfigur Bunny ab. Aber ich glaube, in allen unseren Arbeiten, Theaterarbeiten, die sich um Rohstoffe drehen, geht es auch immer um Denkmodelle, die eine andere Welt möglich machen. Öl ist auch unglaublich Popkultur. Öl ist Farbe. Ähm, mit Öl kommt die Farbe in den, in, in den Film. Öl ist äh, Malerei. Ähm, also es ist, äh, äh, es ist omnipräsent. Und ich, ich glaube, da äh, würde ich unsere, unsere Perspektive auch immer sehen, die Verschlingung auch zu beschreiben, bevor man immer sagt, wir wollen hier Knoten lösen.
1: Und es ist ja ähm, auch eben der Treibstoff für die äh, Geschichte oder für die Erzählung, die wir da äh, vorantreiben. Also am Anfang gibt es so ein Motiv, dass äh, Bunny gerne eigentlich zurückreisen möchte und die Geschichte anders erzählen würde. Das geht aber gar nicht ohne. Das ist Arnold Schwarzenegger sagen. Äh,
0: I want to be the Terminator again and travel back in time and stop all the fossil fuels when they were, were found. Da haben hier Steininger und Klose im Erdöl hat das ganz toll äh, drüber geschrieben. Das ist ein total äh, geiles Statement. Es ist in sich unmöglich, weil man könnte nicht in der Zeit zurückreisen ohne Erdöl. Ähm, es, Erdöl macht uns auch viel möglich. Ähm, und ich Glaube, es gibt kein Leben ohne diese Stoffe und ohne diese Ressourcen. Wir haben angefangen, der Mensch hat angefangen, die Welt so zu bearbeiten und zu gestalten. Und ähm, das ist auch eine menschliche Eigenschaft, aus der viel entsteht. Ähm, jetzt beschreibt der Roman irgendwie oder wenn wir darauf zurückblicken, 100 Jahre, wo daraus aus dieser Energie vor allem auch ja, Zerstörung oder Macht für sehr wenige geschaffen wurde. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir in Zukunft verhandeln sollten. In wessen Händen liegt das? Und wer entscheidet darüber, wie das gestaltet wird? Das ist für mich die politische Frage daran.
1: Es sind doch jetzt sehr viele Fäden, die wir aufgenommen haben und Verstrickungen, in denen wir uns befinden und die Zuschauer sich vielleicht befinden, wenn sie den Abend sehen. Es ähm, ist ja für einen Theaterabend, finde ich, ein sehr guter Startpunkt. Deswegen würde ich jetzt... Erstmal damit bewenden lassen, es sei denn, du hast noch ein Schlusswort, was du gerne unterbringen möchtest.
0: Ja, jetzt war ja auch Theater irgendwie so wenig zu sehen und äh, ich glaube, es ist äh, ähm, gab mal so das Kino der Attraktion das kommt ja in Wellen auch wieder und das hat schon so ein bisschen Pate gestanden dafür, äh, zu sagen, wir eröffnen ja, diese fantastische Bühne, dieses Riesentheater, äh, was wirklich von in jedem Quadratzentimeter der Bühne zu sehen sein wird und äh, ja, und die Handlung, das kann, können wir einfach versprechen, wird sich ähm, zurück auf den willi und in die uns umgebenden Türme, ähm, äh, in denen wird sie sich spiegeln.
1: Sehr gut. Mit dem Versprechen beenden wir den Podcast. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Danke, Katrin.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.